0: Pipcast Conheçam os apoiadores do Pipercast Tabacos Br. www.tabacosbr.com O Confrade Tabacos e Cachimbos. www.confrade.com Rapé Solar. www.tabacosolar.com.br Tabacaria Online. www.tabacariaonline.com Rapé Snanfi. Www .snanf com experiência, charutos, tabacos e acessórios. www.homexperience.com.br E Álvaro Carvindanks, arroba Álvaro Carvindanks no Instagram. <fí -se>
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pipecast Eu sou o Vetrauer, estou fumando aqui num Pedraza Pipes E estou fumando a mistura Irish Cream Que é uma mistura que ainda não foi lançada pela Tabacos BR Mas está surpreendendo Bom pessoal, e deixa eu ver quem está aqui nos comentários, aqui no chat tem o Eberton Soares, boa noite, Marcelo Bentinho, opa, Marcelo, Luiz Cavalieri e Álvaro Caminhé. Opa, Álvaro, tá presente o apoiador? <risos> Legal demais. Enquanto eu encho o cachimbo, dou boa noite para o Brian. Brian, boa noite.
2: Boa noite, Trauê, tudo bem? A galerinha tá aí no chat, está esperar de feriado, todo mundo aí assistindo a gente, muito obrigado para quem está. Assistindo a gente. Eu vou fumar nesse cachimbo aqui hoje um, um cachimbinho do Capitão Black, esse é difícil de ver. Um tabaquinho do Tabacos BR, que é o antigamente, uma mistura inglesa, porque aqui em São Paulo hoje está frio. Então vou aproveitar e fumar uma mistura inglesa. E você, Maurício, tudo bem?
3: Boa noite, meus caros confrades. Boa noite, a nossa querida audiência Sejam mais bem-vindos a mais um podcast. É, véspera de feriado. Ótimo pra fumar um cachimbinho aqui, né? E bater um papo e acordar tarde amanhã, né? Que beleza. Eu nem sei o que eu vou fumar, pra falar a verdade, Brian. Eu tô com... acho que eu vou fumar isso aqui, que eu nem sei a marca. Mas ali, ó. Potlar. Sei lá o que que é isso, cara.
2: Esse, se eu não me engano, é Seattle Pipe aqui. Club, cara. É bom esse tabaco aí. É? é se eu não me engano, tá, então é dele. Então, eu
1: vou fumar, tá aqui... É. Nem isso sei. É, Hã? Isso que é bom, né, cara? A gente tem uns negócios que às vezes nem sabe o que, que é, se é bom. Não, se não sei, é.
3: cara. Pior que. que, 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 fez, que data que é? Esse aqui tem cara. etiqueta, né? Esse aqui tem etiqueta, tem uns que nem tem etiqueta, eu nem sei o que, que é. <risos> é. Dá pra sentir <risos> pelo aroma que é alguma coisa boa, né? É, e tal, mas.
1: É, aproveito e faço uma pergunta pro chat. Vocês têm isso na tabacoteca? tabaco que vocês não lembram se é bom ou não? Quem é que. de que marca que é. É, da, onde que veio. É, da onde que veio, <risos> quem é que presenteou, se você comprou, <risos> né? Ai, e é. aproveite e dou boa noite para o Romulo Siqueira
3: Grande Romulo,
1: grande Romulo, bem-vindo meu caro Pessoal,
3: antes de apresentar o nosso convidado, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal E se puder, compartilha esse conteúdo aí no seu grupo da sua compraria no seu grupo de amigos cachimbeiros ou charuteiros, né? Vai que eles se interessam. Lembrando que a gente tem muito conteúdo nesse canal, gravado também, né? Nas quintas-feiras e sábados. A gente tenta sempre que possível, quando a natureza nos permite, colocar conteúdos para entreter você, né? E, claro, trazer informação. Né? Nem sempre a gente consegue. Mas, enfim, sem mais delongas, eu quero que vocês me ajudem a receber. Rodrigo Pedraça, Pedraça, falei corretamente Pedraça?
4: Alô, certinho.
3: Beleza. Então já explica para nós esse Pedraça, é, sobrenome, da onde que vem o Pedraça Pipes?
4: Certo. É, Pedraça é a pronúncia correta de um sobrenome de antepassados meus. É, proveniente da Espanha, portanto, o Z tem um som de cedilha, por isso que se fala pedraça na língua espanhola. Mas aqui no Brasil pode falar pedraça da mesma forma que lê, sem problema nenhum.
3: Eu disse... Certo, e tu está resgatando esse sobrenome, né? É isso? Porque esse se perdeu aí no, no meio do caminho, explica melhor. Exatamente.
4: É... Quando eles chegaram para cá, né, no Brasil, é, minha avó relatava para mim que foi feita uma tradução do sobrenome e ele se é, passou a ser Pedraça com cedilha, da, da forma que se, se pronuncia. E ao longo do tempo ele, ele se perdeu com meus antepassados e eu já estou num processo de resgate desse sobrenome. E bem provavelmente o ano que vem eu já vou ser Rodrigo Pedraça. Legal. <risos> Boa.
5: Que massa.
1: Mas a gente perguntou do, do nome né da, do, da marca do cachimbo mas eu queria saber como é que o Rômulo começou nessa história aí de... O Rômulo? É... Que Rômulo? Rômulo. Rômulo?
2: Meu Deus. Rodrigo. <risos> Rodrigo, Rodrigo. Peraí, peraí aí que é. tá, tá atrasado ali.
1: Travou, travou. travou ali Calma. o cérebro. Calma, Essa vai os cortes. Tá? <risos> Essa vai pros cortes. Não, Rodrigo, é, como é que você começou a fumar caixinha. Você fumava é, alguma coisa antes? Fumava cigarro, charuto, alguma coisa? Como é que começou essa história? Cara, é,
4: a, minha, a minha primeira primeiro contato com o tabaco foi com cigarro. Cigarro normal, né, cigarro convencional. Acho que a maioria das pessoas são assim. É, eu comecei a fumar na, na época da faculdade. E...
3: Para fazer balaca.
4: <risos> é. E daí você é, Começa a fumar E, e se, Eu particularmente eu, não, eu ao longo do tempo eu fumei por acho que né, Beirando uns 10 anos Cigarro E eu não via muito propósito Chegou um momento que eu não via muito propósito No cigarro, porque eu Não, não, não apreciava era, era uma rotina, eu tinha um hábito. Eu queria um hábito de fumar. E daí eu vi que aquilo já não estava legal. Então eu comecei a procurar tabacos de outra forma, porque eu gosto de tabaco. Eu comecei a procurar tabaco é, para enrolar, aqueles roll your own né?
3: Uhum. Sim.
4: para O um papelzinho, enrola o tabaco, comprava os tabaco orgânico E aí enrolador eu aqui, ó. A... É isso mesmo. mesmo. Daí eu comecei a achar mais propósito no, no que eu tava fazendo. Né? Aí eu comecei a saborear um, um tabaco. É, daí eu frequentava uma, uma tabacaria aqui da, da minha cidade e comprava, comprei vários tipos de tabaco de enrolar é, com meio de tudo quanto é tipo de tabaco de enrolar e, e Daí eu sempre ia naquela tabacaria e via e Tem uma, uma parede cheia de, de cachimbo Uma parede inteira de cachimbo E via aqueles cachimbos lá e sempre me chamava atenção uhum. E daí começou eu, Além de, de eu frequentar a tabacaria e via os cachimbos Eu comecei né ter, ter interesse no, no cachimbo em si E foi aí que começou e pra, só para
3: enaltecer Esta tabacaria Diga o nome da tabacaria para nós Ainda existe essa tabacaria? Existe E é ali em Maringá mesmo Sim, Havana
2: Havana, Havana Parabéns, Havana.
3: porque uma parede de cachimbo Hoje é difícil de achar em qualquer tabacaria né? Não é, é sempre que a gente encontra Sim. Tu Exatamente. tem uma parede de cachimbo aí, Trauê? Tem Ah, é, então tá
5: <risos>
3: né, mas é interessante
4: Isso faz tempo
3: o Pedrazo é mais recente?
4: Olha, o, o primeiro contato com o Cachimbo Que eu tive foi, vai fazer dois anos, cara É recente Vai fazer dois anos agora No final do ano
3: Pô, é recente mesmo, né é. Mas uh, E te bateu assim, cara Bateu a paixão tão grande assim que tu começou a fumar, começou a experimentar e já foi querer fazer o cachimbo? Assim, tu, tu já tinha uma experiência prévia com, com artesanato ou coisa assim? Ou, cara, tu aprendeu para fazer cachimbo mesmo?
4: Cara, é, em paralelo a isso, eu eu fazia cutelaria artesanal. Né? eu Na cutelaria eu tô bem antes do que na, na no cachimbo. É, há quatro anos atrás eu comecei na cutelaria. E durante o processo do, do, da confecção de um cabo de uma faca, é, a gente compra os blocos, né? Os bloquinhos quadradinhos assim. Uhum. E, e eu tirei o um formato do cabo de uma faca e sobrou um L de, de, de madeira. Eu vi aquele L e eu falei, caramba, isso aqui dá um cachimbo, senhor curar aqui, né, uhum. bem rudimentar, mas daria um cachimbo aquilo lá. Daí foi aí foi que começou a, a despertar o interesse de, de confeccionar cachimbos a partir das madeiras que eu comprava para fazer os cabos das facas. Então, e ao mesmo tempo, é, coincidentemente, abriu uma, uma tabacaria próximo de casa aqui. E eu ia lá para tomar uma uma cerveja, um plano no expediente e ele tinha dois cachimbos lá e inclusive do do Marcinei,
5: uhum.
4: dois cachimbos tinha um, um shape um calabache e um billiard e o rapaz, é meu amigo ali, ele falou, cara, você faz cutelaria, você consegue fazer um cachimbo desse daqui eu falei, se eu te falar que esses dias eu eu pensei nisso, cara, porque so, sobrou um L de uma de um cabo, de uma faca ali, e eu falei, cara, isso que dá um cachimbo. Ele falou, faz. No mesmo dia, cara, eu fui pra minha oficina e fiz um cachimbo. <risos> e daí foi aí, cara. Foi paixão à primeira vista. Eu fiz o primeiro cachimbo e não parei mais. Deixei hum. a cutelaria. Tu tem esse cachimbo ainda?
5: Tenho.
3: Tá aqui. Mostra aí pra nós.
4: Tá aqui.
2: É, é, o claramente... primeiro cachimbo a gente nunca esquece, né?
4: Cara, se ele assistir esse vídeo aqui, ele vai lembrar. Ah. Esse daqui é o meu primeiro cachimbo.
2: Legal, Olha aí. legal,
4: cara. Piteira oh. de madeira. Piteira de madeira. Aqui é angico, um como eu trabalhava com madeira nobre, né?
5: Uhum.
4: É, os cabos das facas, é... eu já tive a sorte de ter disponível já nos primeiros cachimbos que eu fiz foi o Angico e o Pau Brasil uhum. então essa parte aqui é Angico daí aqui eu, eu fiz uma essa tapeteira não é removível porque não tinha técnica naquela época uhum. daí eu fixei ela aqui e coloquei um couro né, porque eu também fazia bainha de faca tudo mais tinha um pouco de habilidade com couro também e daí é isso daqui que saiu
2: Cara, saiu um cachimbo legal, né? Uma coisa assim, um cachimbo mais rústico, né, cara? Um, um estilo Sim. diferente, né? Algo nórdico, assim, nórdico, uhum. né?
1: Você se inspirou um pouco em Senhor Anéis Para fazer esse cachimbo, cara? Olha,
4: lembra,
2: né? Lembra o um cachimbo? Lembra? Uhum.
1: Uhum. Que legal! Oh, mas que bom que esse dono de tabacaria te, te deu esse impulso, cara. Que legal da é... parte dele de, de incentivar, foi muito legal. E, cara, eu tô, eu tô percebendo que, bom, pelo cachimbo que eu, que eu tenho também, você usa uh, materiais de, cu, de cutelaria, né, o, é, chifre, né, em, nos seus cachimbos. Você ainda tra traz isso que você já, já usava na cutelaria no, nos seus cachimbos até hoje, né?
4: Sim, com certeza. Legal. Eu tenho um fornecedor de materiais aqui, da minha cidade, de Maringá, ele já me fornecia materiais de cutelaria Ele é forte fornecedor de cutelaria Ele me fornece Ele que me apresentou alguns materiais aos quais eu uso Estou usando porque eu achei fenomenal e... Mas assim, cara é... Piteira é... Eu comecei a fazer as piteiras De resina, epóxi Que é usado na cutelaria também A espiga que eu uso de inox também aquele... A espiga Se faz os, os pinos de cabo de faca é, tem, tem uma coincidência aqui Entre cutelaria e E os cachimbos artesanais, sim
1: uhum. Cara, e esse material da resina Que você usa Eu tava até comentando aqui em off né eu Já falei, inclusive pra alguns confrados Que é um material que me agradou muito né, me, me agradou muito Porque ele não é duro Igual a O acrílico, né é bem gostoso, cara, segurar assim. Eu tenho o hábito de ficar segurando o cachimbo nos dentes, pra mim é muito bom. Sim, inclusive,
4: foi o... Um, eu mandei, a gente é, negociou esse cachimbo aí que você tá usando aí, e eu fiz questão de fazer essa piteira de, de, de resina epóxi, justamente porque você comentou em um vídeo um dia uhum. e estava tava achando meio desconfortável o acrílico, né?
1: Cara, você me mostrou Uma, aí um... Oi?
4: Isso é uma característica que eu tenho, tenho tentado é, buscar, é, saber a característica do, do, da pessoa que está comprando o um cachimbo, né? Como que é a cadência de fumada, tudo mais, é, as ideias que ele tem para tentar agradar ao máximo né, o cliente.
1: Uhum. Aí ah, e, e você falou do, da madeira do pau-brasil, né? Que ele também é bem, eu já vi faca é, vendendo. É com, até com a bainha né, de, de, de pau-brasil, de pau cara. É legal que, é, pelo menos em, em pouca quantidade, mas dá pra, dá pra usar essa madeira, né? Que ela é linda, né? Tem um, um confrade que eu, tenho, que eu converso com ele, ele tem um cachimbo seu de, de pau-brasil, cara, que é, chama atenção, chama atenção na mesa, cara.
4: Bacana, cara. Fico feliz em saber disso aí.
2: O cachimbo que você tá usando é um pedrasa, né? Mostra para o pessoal aí, Trau, que
1: não, não viu uhum. direito, olha lá. Olha, pessoal.
4: Esse daí é, é Angico, essa madeira aí.
1: Angico. Sim. Angico, tem, tem, é, tem, tem é, um chip é, de servo. É, isso, chip de servo. Ah, não dá para ver direito, mas é laranja, tá? Esse anel, pessoal. É muito bonito. Eu só esqueci o nome do, do shape que você fez, cara.
4: Cara, isso daí é um um Ralph Bente Billiard, né?
1: É. Ó, oh, eu vou até te perguntar porque você tem um logo né? É, a sua marca que, que é bem interessante. Por que que você, você escolheu esse, esse logo seu?
4: Cara, essa logo foi eu que desenhei ela. Eu quis fazer um P, né? Do Pedraza. E que lembrasse chamas ou, ou fumaça, né? Uhum. Então, é, é tipo... Tem, lembra um, um... Como é que chama? o é, um tribal? Mas também lembra umas chaminhas ali pra cima E, e ao mesmo tempo um P
1: Sim a, a primeira vez que eu vi o logo, cara eu, eu achava que era um anzol Eu achava que era um anzol, cara Primeira vez foi... é, verdade mas é bem legal esse, esse logo, com cara.
4: Cabeça, e com azul mesmo.
1: É. <risos> bem legal. É.
4: Eu tô Tem um cachimbo de pau-brasil aqui.
1: Vamos ver. Uhum. Olha que coisa linda, velho. Né? Bonito, cara.
2: É difícil ver. Eu, eu mesmo... Eu nunca tinha visto ninguém fazer cachimbos de pau-brasil. É a primeira vez que eu tô vendo, cara. É sensacional mesmo.
4: Cara, eu usei essa madeira pra fazer cachimbo e eu achei show de bola é muito resistente
1: e hoje no seu repertório de ma de materiais que você usa quais são as madeiras principais assim
4: cara eu eu tenho clientes que, que ele opta pela madeira né? o brasil eu tenho tido dificuldade em comprar ele mas eu tenho clientes que eles fazem questão de comprar o pau-brasil. Ele quer cachimbo de pau-brasil. Tanto uhum. é que eu tô com uma encomenda ali do Vitor, se ele tiver assistindo. É... Tive uma dificuldade de encontrar o pau-brasil, mas encontrei. É... Outras são mais fáceis de encontrar. Né? A embude é uma madeira fácil de encontrar,
5: uhum.
4: porém não é tão tão requisitada. né? Então daí eu... eu... Tentei buscar algo diferente, é, a radica de imbuia, né? não deixa de ser uma imbuia, mas ela, ela tem um, uma beleza ímpar, em comparação com a imbuia comum. Daí, um determinado dia, o meu fornecedor, ele, ele me apresentou uma madeira que, cara, eu me apaixonei na hora que eu vi, eu falei, cara, isso aqui vai dar cachimbo fenomenal. E ele me ajudou muito. Né? Tanto é que meu xará, Rodrigo, ele, ele apresentou essas madeiras. Depois ele foi buscar mais, porque é muito rara de conseguir. Que é o. A, o Bird Kumaru. Eu já comentei em algumas lives aí, como espectador, sobre o Bird Kumaru.
2: E é uma madeira
4: muito rara. E ela até lembro
2: os veios de um briar. Olha, bonita mesmo, cara. Uhum. Se você não falasse que não era briar, eu não ia saber, não. <risos> Nem eu.
4: A resolução aqui tá ruim, não sei se para vocês aí tá, tá dando pra ver.
1: Não, tá. Dá, cara, dá pra é, ver, dá pra não ver. Dá,
3: não dá, com certeza ao vivo é melhor, mas dá pra entender.
1: Uhum. Uhum. Cara, e o shape, né, que você faz é... É, esses shapes são muito trabalhosos de fazer, né, cara? É.
4: é. Com certeza. É que esse shape aqui é um dos mais difíceis que eu acho para fazer. Uhum. Tirando uma escala baixa, né, que daí é outra construção também.
1: Sim. E qual que é a sua inspiração para fazer cachimbo? Você pesquisa é, artesões de, de fora do Brasil? Você é, olhou para uma marca específica é, para copiar? para fazer o seu design? Como é que foi essa é, essa busca pelo design que você faz hoje?
4: Cara, quanto a, a artesãos do Foro do Brasil, com certeza. Eu tenho alguns que eu sou fã, acompanho direto, porque eu acho fenomenal o trabalho deles. E... Essas são as inspirações, né? Eu, eu procuro não copiar. Né? Procuro desenvolver a partir da minha minha criatividade uhum. e procuro não copiar. E não sei se eu posso citar alguns nomes de artesão fora ah, do país. Pode, pode, pode citar, vai. pode.
2: pode
4: Tem o, o Sun Realm, né? Que é o, o Realm Pipes. Eu acho muito massa o trabalho dele. É uma inspiração. E quem mais? Ah, tem um eu nem sei de que país ele é, mas é. Se escreve Vandiriad, não sei se vocês sabem.
2: Vandiriad, eu sei, eu sei quem que é, mas eu não sei de que país que é também. Mas eu sei quem que é que você está falando.
4: Sabe, né, Brian? Então, uhum. é, é, são os cachimbos assim que eles desenvolvem uma, uma criatividade, né? Uhum. O shape é diferenciado é, sai um pouco daquele clássico e é isso que eu tenho buscado, cara.
1: Você considera que o seu trabalho ele é inspirado no clássico, mas com um, um, uma, uma modernização, digamos assim, uma coisa diferenciada do, do, do clássico?
4: Sim, então, no meio termo. Ser. Sim, sim, sim. Tanto é que aqui eu, eu esse daqui que eu estava mostrando para vocês, ó, é, é um no clássico ele é um full range billiard, né? Uhum. Uhum. Só que aqui eu já tentei dar uma... Não sei se dá para ver daí. Aqui eu tentei botar um pouco mais de criatividade. Cadê? Aqui tem uma... Aqui a câmera. Tá vendo aqui? Faz tipo uma... Curvinha uhum. dos dois lados ali. Sim. Uhum. Eu, pô, em cada peça eu, eu coloco um pouco de criatividade em cima daquilo Que é, é clássico.
1: Uhum. E essa uma peça como oi?
4: Seja no material que eu uso, que às vezes é um material é, que não se vê no cachimbo, seja no shape. Tento é, diferenciar algumas características do, do que é do tradicional,
1: uhum. cara. Mas é, é legal. E esse shape, por exemplo, que você mostrou. Quanto tempo você demora para fazer esse cachimbo?
4: Cara, eu... Eu tenho me doutrinado quando eu entro na, na, minha, na minha oficina a marcar a hora que eu entro e a hora que eu saio. Uhum. Até porque eu não trabalho full time nisso daí, então eu, eu tenho que saber quanto tempo que eu gastei naquilo para poder precificar também, né? E esse, esse full bench... O dog aqui, é, eu gastei já 18 horas para fazer um. Então não dá para falar assim, ah, eu levo dois dias ou três dias. Se... Eu levei 18 horas é, para fazer um cachimbo desse. Daí os mais simples é, vai menos, vai 12 horas, 8 horas. Depende do shape. Mas quanto mais complexo, mais demorado é, com certeza.
3: Sim. Já entrando nessa seara, eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu vou dar uma boa noite aqui para o Victor Santos, direto do Paraguai, nossa audiência internacional fiel, né? <risos> uh, então, boa noite, Victor, e ele diz aqui, né, como diz o Alfredo Maia, ele faz cachimbo que parece cachimbo. Impressionante. Né? Isso, isso pode parecer óbvio, mas às vezes realmente é um elogio no nosso mundo atual. É. Tem cada coisa que o pessoal inventa aí que é duro. né Mas, e eu vou dar uma boa noite aqui também para um grande artesão, Firmino. Né? Boa noite, meu caro Firmino. Tudo bem? Tiago Rosa colando por aí. Uhum. Né? Marcelo Bentien, já, já botei ele na tela aí. E André maucher também. Vai ter hangout sim, André. Pode ficar tranquilo. Ô <risos> <risos> Pedraza, já que nós entramos aí na seara da precificação do cachimbo, a pergunta que não quer calar. Qual é o preço? Talvez você não tenha um preço fixo, mas qual é o preço médio aí para o cara que quer comprar o teu cachimbo uh, de entrada ou um pouquinho mais elaborado? Como é que é os preços dos teus cachimbos?
4: Olha, é, é óbvio que vai depender da complexidade do cachimbo, né? Os materiais usados, tudo mais. É, mas um cachimbo simples começa aí em R$ 280, R$ 300, reais. É um cachimbo incluindo um anel ali, né, um shape reto, começa nesse nesse valor. E aí quanto mais complexo, mais curvado e os materiais usados vai vai subindo.
3: A gente ficou falando de madeira, tu tá usando briar também ou não? Não. Eu não, não sei se usando. alguém perguntou e eu tava distraído. Não, não perguntou não. Mas eu pretendo usar. Já é. fez alguma coisa com briar ou ainda não? Ainda não. É porque, cara, a nossa audiência aqui é, né, de alto nível. <risos> não todos, né? <risos> Mas a maioria... <risos> e o pessoal vai pedir briar, né? porque eu quero briar, porque briar é isso, briar é aquilo, não sei o que lá Tu acha que o briar é tudo isso realmente, ou tu acha que as madeiras nacionais dão pro gasto, ou são excelentes?
4: Olha, primeiro, madeira nacional é excelente, primeira coisa é, mas temos que concordar que o Briar tem, tem o seu legado, né? A gente não pode
2: excluir isso, e com
4: certeza ela tem só beleza, tem as características de aguentar o calor, de dissipação do calor e tudo mais, é, mas temos madeiras aqui no Brasil, com certeza que, que não perde, não. Perde para o Briar.
1: É, Com certeza. O Briar,
4: mas de, de história, eu, eu, na minha concepção, né, tem uma, uma, uma história, uma hegemonia muito grande em volta disso, do, do Briar, que eu acho que nunca vai acabar, nunca vai existir um artesão que vai derrubar isso. É, mas também tem o, o preço, né? O Briar é, tem um custo elevado para importar e tudo mais.
3: Ah, interessante, é a primeira vez que eu ouço alguém falar não só sobre as características técnicas, mas também sobre um legado, um, algo histórico, né? É. Do, do Briar. Interessante.
4: Sim, com certeza.
2: É, cada é. madeira ela tem a sua particularidade, né? Então, eu acho que tem, né? Tem palco para todos, todos os tipos de madeira aí, dependendo do gosto da pessoa, né? Geralmente o cachimbeiro não tem só um cachimbo, então.
1: É, mas tem madeiras. Que ele, por exemplo, está usando que destacam é, até mais que o Briar, por exemplo, o pau-brasil. Uh, o pau-brasil
5: é,
3: Brasil
1: é de, mais raro que o Briar. É, é tá uma, icônico, tá uma, né? É icônico. É, dá para destacar bem. É. <risos> Isso é bem legal. Mas eu, eu até quero te perguntar: é a questão de furação de cachimbos. Como é que você chegou na furação que você tem hoje? É, como é que foi esse estudo? Para Você tem um padrão? da furação é, ou ele vai depender do shape do cachimbo
4: cara é, depende do shape vai depender do shape os mais curvados eu tenho que ter uma empregar uma técnica mais complexa na furação do que um reto né o reto é como a, a estrutura dele né a, a disposição do, da furação é, é mais mais simples mas eu apanhei bastante, cara, ao longo do tempo, porque não faz muito tempo que eu tô, né, no eu de cachimbo, mas eu tenho me empenhado bastante, cara, gastado bastante tempo, muitas horas dentro da oficina ali, para para tentar desenvolver o mais rápido possível, né, e eu acho que eu cheguei num, num, num padrão, assim, que é aceitável, né? E, mas tem tem diferencia sim, cara, as furações.
1: Você tem uma noção de quantos cativeiros você já fez?
4: Olha, eu tenho catalogado, né? Quando eu iniciei, eu não imaginava que ia ter a repercussão que está tendo dos meus trabalhos. Então, eu perdia a conta no início, né? Eu assim eu imagino que lá pelo 15 quinto, mais ou menos, menos hum. um pouco, eu já não lembrava assim, tipo, será que eu fiz 12 ou 13? Daí eu comecei a catalogar. E daí eu, cada cachimbo que eu entrego para o cliente, eu tenho arquivado o shape, eu faço um desenho do projeto dele todo tudo, e vou arquivando para mim ter noção. Hoje eu tô, a partir do momento que eu comecei a catalogar, eu tô, vou fazer agora o 46º, 46 o 46
3: Legal. É bastante, mas é pouco, né, também? Pouco. É, é cara, é, é, é interessante, é interessante ba... isso que tu tá fazendo, porque a gente entrou nesse assunto, acho que até em live aqui, né? sobre a questão, acho que até foi com o Daniel Orso, né, pessoal? Uhum. Que nós estávamos falando sobre colecionismo de cachimbo e tudo mais, e como falta no artesão brasileiro, principalmente, essa questão do, do registro, né? É, como um Dan Rio é, como um Peterson, né? Que eles têm as marcações, aí tu sabe, ah, esse Peterson aqui é, é de sete. 1960, esse Dan Hill é de 1920, é, sei lá, cara, isso não tem no, no, no cachimbo brasileiro, né? Mesmo nas marcas mais conceituadas e antigas, não tem. Né? Isso então é interessante, eu não sei se tu faz algum registro no cachimbo pra, pra designar isso, ou só deixa guardado ali contigo.
4: Olha, eu não tenho feito a marcação da numeração no cachimbo, mas eu pretendo começar a fazer sim, porque... Ah. Eu, eu tenho mandado junto com as peças agora uma, uma carta, né, com um pouco do projeto que eu desenvolvi, do uhum. desenho que eu, do cachimbo para apresentar, né, todo o início do, do projeto para o cliente e um pouco de mim, né, da, da minha história e, e um breve manualzinho de como cuidar do cachimbo.
2: Que, é, que massa! Isso é de bom.
4: Parabéns! Muito legal. E daí, nesse, nessa carta tem, tem o número do cachimbo. Atualmente, o cliente está sabendo qual, qual o número do cachimbo através dessa carta, mas eu pretendo começar a marcar no cachimbo também. Quem der um dia, Pedraza Pipes, das minhas próximas gerações aí. Ó.
1: <risos> Legal. Ó, Legal.
4: informação interessante aqui, ó. Quem nos assiste,
3: Mauro Bazanella, dos cachimbo. Os Bazanella, ele disse, ó, Bazanella agora tem.
2: <risos> tem data, ele colocou embaixo, ó. Tem, data. Ele, tem, data. É. tem data.
3: Tem Exatamente. data. Cara tem data? Exatamente. tem data. É, não, isso é fundamental, né? Uhum. É claro que a gente entende que o momento hoje é diferente, também, né, Maurão é, Antigamente o é, mercado não, não tinha esse apelo no mercado nacional, acho que era um mercado mais voltado para o preço, e, apesar de ter muito isso ainda, né, Pedraza? Não sei se tu sente isso. O pessoal busca muito mais o preço do que a qualidade, a história. Mas existe um grupo de pessoas, principalmente no nosso meio aqui na internet, que busca muito isso, né? A é. história do cachimbo, aquele colecionador que vai pagar caro por um cachimbo, ele busca isso, né? Ele não, não, não vai pagar 200, 300, 500, 1.000, mil reais num cachimbo que não tem registro, que não tem o histórico, né? Então, isso, isso é muito interessante, isso
2: é interessante se você também. concorda
4: comigo, Pedras? Com certeza, com certeza. Eu quando iniciei, eu não, nunca tive a, a pretensão, eu não tinha a, a vontade de, de atingir o mercado por quantidade, entendeu? É, eu acho que tem mercado para todo mundo, tem os artesãos que gostam de fazer por quantidade, né? E eu acho que é isso, né? às vezes acaba que, que não tem o porquê catalogar, né? Como eu tenho buscado fazer peças custom, é, de um alto nível, tenho buscado cada vez mais um alto nível de, de detalhe, de, de requinte na peça, então eu acho que é necessário fazer, fazer isso, catalogar ele, porque... Querendo ou não, é uma peça que vai durar por gerações, se bem cuidada, né?
5: Com certeza. E,
4: e pretendo, né, que uma peça minha, quem deram daqui 100 anos ainda existir, e falar, olha, esse cachimbo foi feito lá em 2022, pelo Pedraza, Pipes. É. Eu acho isso muito interessante. Tanto é que tanto o meu sobrenome que eu tenho resgatado aí é, é é mais ou menos isso. Eu, eu gosto de resgatar essas coisas né ao longo do tempo e eu acho até que isso daqui é sendo desenvolvido é é algo que vem por gerações, né? Eu tinha um avô que era que era artesão também e eu nem conhecia esse avô e, e me dizem que eu tenho muita característica parecida com com ele. Não sei se a genética pode influenciar nisso. E eu acho que tem que tem que manter isso ao longo do tempo.
2: Sim, muito legal. E inclusive esse tipo de resgate, de, de, né, de, data, data, de datar o cachimbo em si, é interessante para aquele cara que compra um cachimbo state, né? Porque muita gente tem curiosidade, eu comprei esse cachimbo, mas que ano que ele foi feito, qual a marca, né? Muita gente quando compra um cachimbo state, ele tem muita essa curiosidade. Pelo menos, muita gente me procura perguntando esse tipo de pergunta de, relacionada a cachimbo state, cara. É bem legal fazer esse tipo de coisa que você está fazendo aí, de catalogar e tal. Uma pessoa que eu sei que faz isso na Itália, por exemplo, é o Mastro de Parra. Né? Se você tiver um cachimbo, ele não tem data no cachimbo, mas se você entrar em contato com ele, ele, ele é solícito e ele te fala Ó, esse cachimbo foi feito na, no ano tal, tal data. É bem legal. E é mais ou menos o que você está fazendo. né? Catalogando aí. Se a pessoa acha é, que entrar e, em contato e, com e você, o... você tem mais ou menos uma ideia. Né?
3: E a cartinha que ele manda junto não deixa de ser um certificado também, né? Também. A pessoa que é colecionadora que tiver um carinho Acho que a pessoa que compra um cachimbo do Pedrasa paga um pouquinho mais do que o que se encontra ali na, na banca, né, das tabacarias, é, apesar de ser um custo-benefício ótimo, né, pelo que tu falou aqui, Rodrigo. Mas a pessoa que compra esse cachimbo, ela está interessada também em cuidar dele, guardar, óbvio, usá-lo, né, usá-lo, fumá lo
5: uhum.
3: mas guardar e, e, e quando quando o cachimbo já vem com esse carinho. Dá mais vontade no cara de guardar e de cuidar das coisas, né? Eu tenho todas as caixas aqui. Eu tenho uma caixa do, do Mauro assinada que ele assinou na minha frente, por exemplo. Eu guardo com maior carinho. Eu nem uso a caixa, mas ela está guardada. Né? Então, quando... Eu não vou me desfazer desses cachimbo tão cedo. Assim, mas se um dia, porventura, acontecer, vai ter a caixa ali, né? Que é uma coisa que vai valorizar o cachimbo. É uma coisa, eu acho que é uma coisa importante. Muito é. bacana,
2: então. E cada pipe cada maker caminho, ele tem um mimo, né? Que ele faz com o cachimbo, né? Então é bem legal, exatamente.
1: cara. Eu, eu aproveito e pergunto, qual é o número do meu cachimbo? Você sabe? Tem que é, Depois você me conta, eu, porque eu fiquei curioso. Sim, eu, eu acho que eu tenho assim,
4: catalogado. Legal. Eu, eu tenho estado a migrar, assim, eu, a carta que eu tenho mandado. Eu pretendo mandar em todos os que eu faço. É, mas eu estou tentando migrar a, os clientes, que quando a gente inicia, não tem como a gente pedir um valor muito alto numa peça. Né? Então, eu vejo que ao longo do tempo, que eu tenho aprimorado as minhas técnicas, é, consequentemente eu agrego mais valor à peça que eu estou fazendo. Então, é, é como se eu estivesse fazendo um, um agrado para o meu cliente, né? Com, a carta, com todo o descritivo e tudo mais. E isso também agrega, eu, eu, eu enxergo. Talvez, uhum. no futuro, eu, eu possa desenvolver uma, uma linha de cachimbos que, que talvez não tenha essa... essa é, não, não, não catagole, né? Eu não faço a... Catalogação. Isso, isso. Que daí são os cachimbos mais simples e sem muita complexidade. Mas aqueles que eu emprego maior técnica, maior requinte, eu, eu mando o, o agrado para o cliente também.
1: É, você disse que o, o seu cachimbo ele parte de 280 a 300 reais, né, que é um valor muito bom para o mercado. É, eu queria saber hoje, qual foi até hoje, né? Qual foi o, o cachimbo é, com maior valor que você fez? Que, qual o material que você, você usou até que preço é, ele, ele chegou a custar?
4: É, o cachimbo mais caro que eu já fiz foi R$ 600. Reais. Eu usei o Bird Kumaru. Uhum. Transição da piteira eu usei é, osso de baleia estabilizado. Legal. legal E a piteira de resina epóxi. Mas aí, se eu tivesse usado materiais mais finos, aí o valor teria subido
2: mais ainda.
1: Legal. Cara, mas que legal. Osso de baleia? É.
2: Legal. Mas já Exatamente. ficou um cachimbo bem diferenciado, né? Sim. É
1: com certeza é. cara mas é bem legal esse, é, é, isso da, da cartinha cara esse é um é uma sacada que você colocou nos seus nos seus cachimbos que, que é bem legal parabéns de verdade
2: <risos> obrigado tem, tem um comentário aqui do Rodrigo de Paula dizendo assim ó você tem raiva de mim é eu não ganhei a cartinha é um
4: <risos> <risos> Até fazendo <risos> Rodrigo o Rodrigo de Paula é meu xará, Que eu comentei agora há pouco É o meu fornecedor de materiais, olha só
2: Ele tá aqui assistindo a
3: gente ah. E foi você que Que inseriu ele no mundo do cachimbo? Ou... Não Ou já era? Eu? É, ele já era cachimbeiro?
4: Olha, eu, ele, eu já fiz cachimbo pra ele, mas ele ainda está nessa transição aí de, de cigarro de palha para cachimbo. Eu ainda vou conseguir conquistar mais ele, ainda para entrar mais a fundo no, no mundo dos cachimbos.
3: Convido o Rodrigo, então, para deixar o like, se inscrever no canal e consumir os nossos conteúdos aí. Tem bastante conteúdo para iniciantes em cachimbo, Rodrigo.
4: É. Tá bom? Fica à vontade aí. Oi. Mas ele já fumou, sim. Inclusive, ele comentou comigo que, que comprou os tabacos do, do tabaco paulista lá, o tabacos BR.
3: Boa, e... boa pedida.
4: Tem ó, tido as experiências.
3: Ó, hum. o Victor dizendo: o Trawe vai começar a mandar carta para todo mundo. Ele já manda. Ele
4: todo já
2: manda, manda. Quem
3: é. compra com o Trawe ganha a carta do Trawe, né? Eu é. consegui receber uma encomenda do Trau e joguei fora a embalagem e a Quatro. carta foi junto. Eu nem sabia que tinha
5: carta. Você vê? Ah, rapaz. Ai,
2: acontece. Eu tenho mas a minha vou aqui, aproveitar. ó. Desculpa. Desculpa. Pode eu falar. vou mostrar Desculpa. aqui a cartinha do Trau, ó. É do Trau, ah, cara. Tá aqui, ó.
3: Tem é, abriu ainda. Não, tá
2: aberta, tá aberta. Mas eu tive é. o cuidado de não estragar. É, mas... ah, não,
1: estragou... não estragou o selo. Viu? É. Te ajudei,
2: viu, Trau? Tá vendo?
1: É, obrigado, viu?
3: Vou, vou aproveitar o um momento aqui, né? Já que o Confrade ali falou do Tabacos BR e falar dos nossos queridos apoiadores, se você me permite, Rodrigo, uma parte. Né? Começando lá. pelo Confrade Tabacaria, que está com o seu novo site, com um novo design e lançamentos do momento no ar. Tá? Claro, mantendo a qualidade, o cuidado a respeito de sempre com os confrades que prezam pelo bom atendimento e produtos de qualidade e procedência é, acesse lá o confrade.com e vá às compras né? e você também pode visitar lá na Vila Guaíra em Curitiba a, o confrade né? é só marcar um ar lá com o Alexandre e ir para lá e também a Tabacos BR onde você encontra as melhores marcas de tabacos importados e claro as já consagradas misturas da própria Tabacos BR, que agora disponibilizou né, aquelas misturas que você tanto ama, como antigamente. Sol da Toscana, que eu nem sei mais se ainda está lá, né, porque é edição limitadíssima. Senta a pua, cobra vai... A cobra vai <risos> fumar, entre outras. Não perca tempo e acesse e peça lá o seu tabaquinho no tabacosbr.com. Certo? Além de... Rapé Solar, Tabacaria Online, Rapé Snuff, Home Experience e Álvaro Carving ducks Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam tanto, além de vocês, nossa querida audiência. Mais
1: recados estranho. E se você está assistindo o Pipecast pelo YouTube, lembro que nós estamos também em plataformas de áudio como Deezer, Spotify, Antior FM, Google Podcasts e Apple Podcasts. Isso aí, é isso. Muito
3: bem, muito bem. Meu caro, eu, eu fiquei com uma dúvida lá, porque eu tava mutado aqui, eu tentei fazer umas cinco vezes a pergunta, mas eu tava mutado, eu não tava entendendo porque, ninguém, porque as pessoas estavam me ignorando.
2: Ah, por isso é. que a gente conseguiu falar então hoje, Móris. É, também,
3: eu tô ah. por aí. <risos> não, não, eu deixei vocês falar, foi por um breve momento que eu fiquei mutado. Mas Veja. nós tava falando de piteira lá, quando a gente falou da piteira de resina, né? Ela é mais confortável, vocês dizem ela não fica marcadinha que nem a piteira de ebonite ou a piteira de, de chifre, assim? Com, com o pessoal que gosta de morder a piteira?
4: tá, tá me escutando?
5: Estou ouvindo. ouvindo? É,
4: a piteira de resina, ela fica entre o ebonite e o acrílico. Quanto à característica de marcar o dente. Ela, é, ela tem uma característica mais, assim, de maior dureza do que o bonite, porém, menos do que o acrílico. Eu tenho procurado fazer as piteiras curvas com acrílico e as retas com a resina epóxi. Mas, é, de modo geral, ela, ela é bem confortável sim, tem a, uma resistência muito boa. É, ela não tem as características químicas que tem o, o ebonite, tanto que é, o, o Marcelo Bentien tava comentando uma live participou com vocês sobre as características ao longo do tempo né do ébonite
5: uhum.
4: eu não tenho nada contra eu acho lindo o ébonite é, ainda mais aqueles ebonites com, com mesclas né de cores eu acho show de bola mas ao longo do tempo ela, ela sofre uma oxidação, e isso o, o, a resina epóxi não tem, ela não vai sofrer essa oxidação. As características físico-químicas dela é bem parecido com o, o acrílico, e, mas ela, eu tenho percebido que as piteiras curvas, elas se dão melhor com o acrílico.
3: Eu ia te perguntar, o processo é o mesmo para fazer com resina ou para fazer com acrílico? Porque eu não entendo a resina ela vem na mesma, no mesmo formato, tipo de tarugo, para você, digamos assim, usinar ele ali e fazer a piteira, ou é, é um, uma, um processo diferente? Com
1: conferição. isso, eu ia também fazer a pergunta de qual era mais fácil de, de trabalhar, se era o acrílico ou a resina.
4: Olha. O processo de confecção é bem parecido, né? Respondendo à pergunta do, do Maurício, é, eu tenho que usinar da mesma forma, vai depender do fornecedor, é, como que chega para mim esse material, se, é, se já é em tarugo, né? Tarugo redondo, ou se está um bloco quadrado. O quadrado, independente se for a resina ou, ou a, o acrílico, vai ser mais difícil porque eu vou ter que arredondar todo ele primeiro para depois começar a fazer a piteira em si e qualquer outra pergunta?
1: qual, qual é mais é, menos trabalhoso de trabalhar?
4: olha a, a resina epóxi com certeza eu não vou mentir porque tem deve ter artesões aí me assistindo ela tem uma tendência a ser mais fácil de usinar do que o acrílico com certeza
3: interessante já que nós estamos falando de usinagem o Álvaro Carmilher pergunta quais maquinários você usa qual equipamento você tem na sua oficina hoje
4: bacana olha eu eu tinha alguns equipamentos né que são remanescentes da, da época da cutelaria é, tem uma lixadeira de cinta que graças a Deus ela deu uma facilidade da minha vida enorme, e depois eu também tenho a furadeira de bancada, tenho os equipamentos básicos, e eu adquiri um torno, um torno profissional também, e depois que eu adquiri o torno, com certeza eu entrego mais fineza e requinte do, no meu trabalho do que aqueles à mão livre. Basicamente, eu faço no torno, assim, 70, 80% do meu trabalho é no torno. O resto é manual.
3: O desbaste mais grosso ali, né? No torno, depois é lixa, é, é,
4: é lima, sei lá. Né? Exatamente. É uma, uma sequência de lima, é uma lima para fazer a boquilha, da, da piteira, depois uma sequência de lixas. Vai desde mais grossa até mais fina. É um trabalho bem minucioso.
3: E por que o acrílico para o bent Ele é mais fácil de dobrar? Mais fácil de conformar?
4: Não. É uma característica que eleva o, o valor do cachimbo é, inevitavelmente. Porque é um material mais difícil de trabalhar e na hora de curvar ele vai ser mais difícil também. Mas a intenção não é de elevar o valor do, do cachimbo, é porque a resina epóxi é, ela tem uma característica que se a pessoa esquecer, por exemplo, dentro de um carro no sol por algum não, meio dia, o carro ficou no sol, o cachimbo lá dentro da bolsa, essa resina ela tende a deformar mais facilmente do que o acrílico. Então, eu não tenho por que entregar um, um caixinho de piteira curvada e que possa trazer danos ao longo do tempo para o meu cliente. Então, a reta ela é reta mesmo e ela não, não, vai, não vai deformar, não vai voltar para o estado inicial dela e o acrílico não tem essa característica.
2: Interessante, né?
4: Interessante.
3: Só fazer. olha aí, ó, é, pessoal. E... Isso e até eu... é até interessante. Eu não sei como é que é o processo, Pedrasa, até te peço já para falar para os confrades que estão nos assistindo, que nos assistirão, que estão nos ouvindo e nos ouvirão. É, como é que é o processo de criação junto com o teu cliente? A pessoa entra em contato, você dá uma conversada com ela, você desenvolve bem ou já pega o que o cara quer e já faz? Ou você tem essa conversa de, ó, oh, não... A piteira de, de resina vai te trazer essas vantagens, mas tem essas desvantagens? Como é que funciona esse processo?
4: Olha, eu procuro é, satisfazer ao máximo o meu cliente. É, é, ele me passa as ideias que ele tem, talvez, às vezes, ele viu na internet o shape que gostou e me passa as ideias dele e eu vou confeccionando a partir das ideias dele. É, mas eu sempre converso né, para saber quais são as, as características de cadência, é, quantas vezes ele fuma por dia, porque existem diversas madeiras nacionais as quais pode trazer características diferentes na fumada do, do cliente. É, um cara que tem uma cadência muito elevada, eu não posso usar uma madeira com uma densidade muito Elevada também, porque ela tem uma menor capacidade de, de difusão da, da, do, da do calor. Então, a madeira mais porosa é, ela vai ter uma capacidade de, de dissipar esse calor mais facilmente. E são car características que vai trazer benefício para o meu cliente e, e para mim também. Mas eu prefiro, cara, eu prefiro desenvolver. Eu pego, faço um catado das ideias do meu cliente e prefiro não ficar perguntando muito o que ele quer exatamente, porque muitas das vezes o cliente não não tem uma um uma conhecimento técnico, né, da, da construção. E então eu, eu sugiro sempre é, algumas características, ah, porque vamos usar um anel de de tal material aqui, uma piteira de tal material e faço um desenho, mando para ele ele fala, show de bola, pode fazer e a gente toca para frente porque é, eu acho que as, a, o valor tá mais na, na, no desenvolvimento da, das características e a criatividade do artesão
3: Perfeito,
2: Perfeito.
4: E você Muito vendia
3: a, as facas que você fazia você chegou a produzir para vender também?
4: Sim, fiz bastante faca. Vendi, vendi várias peças. E a minha pergunta é: quem é mais
3: chato, cliente de faca ou cliente de cachimbo? De faca. Sério? Putz, eu, eu tinha certeza que ia ser o um de cachimbo, cara. Não, não o de cachimbo de Martino, né? Ou o é, um cliente
4: não. geral de cachimbo. <risos> Olha, eu vou ser muito sincero que. É, o mundo do Caximbo tem me, me surpreendido bastante, cara. As pessoas que têm me procurado são muita gente boa. E, e eu não sei se eu estou sendo agraciado. O Cosmo está me, me favorecendo. E eu tenho tido boas experiências com a clientela de cachimbo, Com certeza. Acho que isso até vem de encontro com como tu
3: recebe essas pessoas, né, Pedraça? Porque se você tem esse interesse de conversar com a pessoa e tal, porque daqui a pouco tem algum artesão que quer fazer o cachimbo dele e não quer ter, receber muita ideia, né, quer fazer o um shape dele lá e pronto, né, de repente tu tá sendo agraciado por, pela tua própria recepção, o uh, cachimbeiro, porque tem bastante cachimbeiro mal aí também, né, vamos combinar. <risos> Tu nunca pegou um mala assim, que tu fez o cachimbo, mostrou pro cara antes de mandar e ele disse, não, cara, faz, desmancha isso, faz assim, faz assado, ou não, nunca teve esse desprazer aí?
4: Olha, ainda não. De desmanchar, não. <risos> Mas eu tive uma experiência do, do, do cliente fazer a encomenda e eu... Confeccionar todo o cachimbo E ele desistir Na hora do pagamento Ele, ele desistiu Inventou uma, uma desculpa lá e,
3: e não quis mais Ah, mas tu é empresário né, De outro ramo aí tu sabe que isso é mal de empresário né? Isso eu, eu fui empresário E tinha produto de valor agregado Altíssimo E o cara assinava até contrato comigo Dava 20% de entrada depois, vai, caralho, eu vou precisar do meu dinheiro de volta e não vou querer o produto que tu já fez, e já gastou <risos> o dinheiro para fazer. É, Aí, mas... né, cara, é, é complicado. Mas isso não é do
1: mundo cachimbeiro, né? É do mundo em geral, Sim. com certeza. Isso que você tá falando, Maurício, é, é até contornável quando você mexe com produto, né? Agora, quando você é. mexe com mão de obra, fica complicado. Né? Eu já tive experiência... Não, eu já tá, e produto,
3: assim. como é que o produto acontece?
1: O produto é por mão deve... de obra, né? É, é sim, sim.
2: Aí, é. Você deixou ele <risos> confuso agora, Maurício.
1: Não, sim. Ah, mas eu também me... Eu ia falar, mas também. Não, 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 desculpa,
3: Travis. Só tava brincando. <risos> é, eu sei, bom. Mas eu entendi o que tu quis dizer. É. Né? Porque tu tá fazendo. É quando você mexe com um produto de linha, né? É mais simples, porque sempre vai ter outro que vai querer aquele produto. Sim. Quando você mexe com um cachimbo que você fez com a ideia do cara, com o pensamento do cara, né? E depois o cara desiste, pode ser que aquilo ali não sirva para mais ninguém. Né? <risos> Ou que fique ali na tua mão por dois anos, três anos, cinco anos, é. e ninguém se interessa por aquela peça. Ele né? fez um detalhe lá, tu fez um. Botou uma piteira de cinco metros no cachimbo, porque é. o cara pediu.
2: Ah, Inclusive, beleza, eu quero quem perguntar é que para pela... querer. Eu quero perguntar é. para o nosso convidado qual foi o shape mais difícil que ele já fez aí, que alguém pediu para fazer.
4: Cara, o shape mais difícil é, foi o full bent bulldog. É, eu estou com um bent aqui, né? Ele é menos curvado um pouco. Mas é, seria um semelhante a este daqui. E ele tem a canela e a piteira aqui em ângulo reto, né? Plantado. Uhum. Isso daqui é muito difícil de fazer, essa curva aqui, com essa característica aqui. Isso aqui, para mim, é um dos mais difíceis que tem de confeccionar. Porque essa parte aqui é toda feita manual. O faço no torno é só a furação e o desbaste da, da borda aqui de cima e a furação do... Eu, tô aqui.
2: E o Mas... rusticado, aí você também faz manual, né?
4: Foi, não entendi.
2: Esse rusticado você também faz manual? Sim, manual. Então... E deixa eu te aproveitando e emendando a pergunta, qual foi o shape mais inusitado assim que alguém já te pediu para fazer? Mais inusitado? Cara,
4: eu tenho aqui um tá, tá em mãos aqui. É onde é um de pau Brasil. Ele tem a, a canela bem fina, olhando de perfil aqui. Só que ela é bem larga aqui. Não sei se dá para ver bem, hein? Dá, dá pra dá. ver. Uhum. Esse daqui, é, na verdade, um cliente ele tinha um desejo, não sei, de fazer o cachimbo, fez um orçamento comigo. E ele decidiu não, não dar prosseguimento no, na confecção do cachimbo, não sei se ele. Não sei uhum. qual o motivo. Mas eu eu quis me desafiar. Eu falei, não vou fazer esse cachimbo só para fazer uhum. ele para mim. Eu fiz e no mesmo dia que eu terminei, já fumei nele e eu tenho ele para mim. Eu uhum. acho que esse foi o mais inusitado que eu já fiz. Que ele tem uma curvatura aqui, tem essa essa canela mais achatadinha aqui, esse foi o mais inusitado. Cara, mas...
3: Peça bem, bem interessante mesmo, cara. É, Ficou bonito sim. esse cachimbo, cara. E tu sim, tem também... algum... Tu... E tu costuma fazer cachimbo só sob encomenda ou tu faz, assim, as... algumas peças pra pôr lá no teu Instagram, divulgar e vender, deixá-las disponíveis à venda?
4: Olha, eu tenho preferência, me agrada mais fazer os cachimbos a partir da, da minha criatividade. Então, sempre... É, entre uma encomenda ou outra eu sempre tenho alguma peça que eu venho desenvolvendo em paralelo da, da minha criatividade
5: uhum.
4: mas é, o, o feijão com arroz o ganha-pão é, é, são as encomendas com certeza, mas é muito mais agradável para o artesão desenvolver, uhum. virar escravo da, das ideias dos outros ele desenvolver as suas próprias ideias
3: o artesão fica contente quando o cara Diz, ó, oh, quero um cachimbo teu, aí se vira <risos> Aí o artesão Fica parceiro.
1: É, é. A, a, encom a encomenda minha com pedrada Foi mais ou menos isso, né <risos> A gente não Conversou muito de shape Deixei livre
4: não, foi, foi o cliente dos sonhos Ele falou, manda o cachimbo Aí e eu desenvolvi <risos>
3: Tá, e assim, qual é o shape assim, que, tu, que tu diz assim, ou o cliente pede, ou o cliente te dá toda a liberdade, sim, mas tu pensa, pá, cara, tu acorda feliz pensando que vai fazer aquele shape, o que, que te agrada desenvolver ali no cachimbo?
4: Ah, cara, todo, todo trabalho, quando a gente faz com amor, é agradável, eu, eu acho. É, então... Ah, eu acho que todo toda construção é, é agradável. Me, me, cada, cada passo que eu, que eu progrido é me dá prazer.
1: Boa. Oh, e eu queria saber, é, hoje a pessoa entrando em contato com você para fazer o projeto de um cachimbo, ela tem uma lista de espera, é, tem é, muitos clientes na, na frente dela. Como é que você está tratando disso?
4: Tem é uma lista de espera, é mais é, pelo fato de eu ainda não conseguir ter ter migrado, né, minhas atenções todas para o Cachimbo. É, eu tenho outro ofício e, e é o que, que me paga as contas, né? E... A partir do momento que eu que eu conseguir voltar as atenções só para o cachimbo, daí sim a, a minha lista vai diminuir, a espera diminui porque a minhas atenções vai estar toda voltada para isso. Então hoje eu, eu afirmo que é, a, a espera é um pouco mais elevada justamente por isso. Mas sempre tem eu tenho tem algumas encomendas assim para entregar e hoje a minha minha espera é para é segunda quinzena de dezembro.
3: Aí, tá logo aí, ó. Tá logo Natal, aí.
4: tu ganha um cachimbo do Papai Noel. É,
3: né? aproveita o décimo tá
2: terceiro, né?
3: É, exatamente. É.
2: <risos> Legal.
3: E me diz uma coisa... O que, que eu ia perguntar? Ah, claro. Tu, tu comentou ali de uh, virar todas as tuas atenções ao cachimbo. É o teu plano? É viver do cachimbo ou... Né, ter o teu negócio em paralelo, mas deixar alguém cuidando do teu negócio e, e trabalhar com o cachimbo em tempo integral? Esse é o teu planejamento para o futuro do, da Pedraza
4: Pipes? Olha, é, é sim. Essa é minha pretensão, sim. você ser franco que eu ao longo do tempo eu descobri os trabalhos artesanais. eu sempre tive tendência né para fazer trabalhos artesanais. Eu acho que isso daí, é, a gente tem uma predisposição para isso. Isso se desenvolve ao longo do tempo, né, aprimora-se. Mas eu pretendo sim. É algo que, me, que eu descobri que me faz muito bem. É, a minha esposa, ela está junto comigo é, no nosso outro negócio e ela tem se dado muito bem com aquilo. E ela também tem me apoiado bastante ela, minha mãe. E pretendo sim, cara Pretendo viver de cachimbo eu, eu, vi, eu vi Muito potencial nesse mercado Depois que comecei a fazer Os cachimbos é, Me impressionou muito, cara
3: essa, essa era a minha pergunta, né Porque tu pretende Viver disso, legal Como é que tu enxerga o mercado? Tu enxerga Por exemplo, vou pegar aqui o Mauro Já respondendo a minha própria pergunta, né Mas eu quero ouvir a tua resposta também, Rodrigo mas o Mauro mesmo fala que o mercado tem falta de, de oferta de cachimbo é, é nesse, nesse nível um pouquinho maior né, de, de qualidade. Né? Tem muito cachimbo que é mais barato, esses tem bastante. Né? Mas de artesão mesmo, assim, que pensa no cachimbo de trabalho e tal, ele diz que, que tem muita demanda e pouco artesão. Tu, tu, tu sente isso também?
4: Olha... Se o Maurão falou, tá falado. contestar. <risos> é, não, o Mauro, é, o Mauro é, é um espelho, né? A gente espelha nele como artesão, quem tá, tá iniciando. É um cara que tá aí há, há longos anos nesse ramo. Eu já vi ele falando, sim, em outras lives sobre, sobre a falta de, de artesão no mercado e isso, Mauro, me animou ainda mais. <risos> aí que eu ir para cima mesmo, se tá faltando vamos, vamos desenvolver mas realmente cara eu vejo muito, muito mercado nisso daí, às vezes até mercado internacional e tem, tem mercado eu acho que é bem promissor
5: e tu
3: pretende ficar nessa linha de, tu já deu uma pitadinha disso, disso antes, né mas eu vou fazer a pergunta para tu falar uh, com os pontos nos is você pretende é, ser um artesão assim, é, no estilo encomenda, faz uma peça lá por duas, três peças por semana e vai ficar nessa? Ou tu pretende de repente ter uma linha mais premium, uma linha mais é, uma linha mais de linha, é, sendo redundante, onde você possa ter um cachimbo mais popular e ter uma saída maior? Como é que é o teu planejamento aí? O que tu pensa para o futuro?
4: Olha, cara, eu, é que nem eu comentei anteriormente, é, o artesão, ele se sente mais, é, tem mais prazer em, em desenvolver a sua criatividade, sua própria cri criatividade. Ah, o meu desejo era eu só fazer cachimbo é, a partir da minha cri criatividade e não pegar encomenda. Mas eu, eu vejo que a encomenda é importante, é, ela tem que existir, eu acho que tem isso faz com que a gente crie uma, uma proximidade maior com o cliente e isso cria laços, né? cria vínculos. Então, a encomenda não tem como parar. Em um, em um dado momento, eu, eu até pensei de não pegar a encomenda, tá? porque é o dia-a-dia dia corrido e tudo mais, E mas eu tenho pensado que não tem como. né? É necessário. Mas, com certeza, se tudo der certo, se Deus abençoar, é, ao longo do, do meu desenvolvimento, do meu trabalho, eu pretendo fazer uma linha de, de cachimbos é, em série. Né? E são cachimbos que eu consigo produzir um pouco mais, não, não é a minha pretensão, não é a minha pretensão, porque eu acho que quando você faz algo em série... Você tende a diminuir um pouco a qualidade. Então é, ou... é intrínseco a ideia, né?
3: Não tem como é. tu manter uma produção alta com a qualidade que tu teria com a produção menor. Não tem como.
4: Exatamente. Mas talvez sim, talvez uma, uma linha mais comercial, porque eu já tive alguns colegas aí que já me procurou é, atrás de uma linha, né? Para revenda. E interessante, interessante.
3: Porque é um mercado forte também. As tabacarias físicas, né, que ainda existem, que ainda são frequentadas, e, e que, cara, eu acho que hoje tem muito cachimbo, é, Xing Ling, por aí, que, cara, não vale os 50 pila que eles cobram, entendeu? E, e, e se tivesse um artesão, se tivesse mais artesões, né? que se perguntar para o Mauro, o Mauro não tem capacidade para produzir todos os cachimbo que, o, que as tabacarias pedem para ele. O Marcinei não tem capacidade de produzir todos os cachimbo que as tabacarias pedem. Né? Acho que até nesse sentido o Mauro fala muitas vezes que falta artesão, né? até para essa, essa questão é, é, mais popular né? de botar cachimbo nas tabacarias para vender é, para o cara que vai lá e vai procurar cachimbo né? e vai ver a peça lá e vai gostar. Né? Então também falta ali, né? Sim, não sim. Sei se...
4: é, a, a pretensão maior não é essa. Vou ser franco que eu não, não tenho o intuito de fazer peças em larga escala. Isso, vou ser sincero. Eu, eu tenho aprimorado cada vez mais para tentar entregar cada vez mais uma peça é, custom, né? Então, é sempre um valor agregado maior. Nesse, nesse sentido.
1: Você sonha com os seus cachimbos sendo vendidos para fora do Brasil?
4: Sim. Eu acho que todo pipe maker que está com, com sério no trabalho, né? Com seriedade, é com certeza. Com certeza.
2: É. Tem uma pergunta aqui no chat do Weberton Soares. Vou aproveitar e colocar aqui. Ele pergunta qual o shape que tem mais procura? que você mais faz aí, o pessoal mais procura?
4: Olha, ultimamente, não sei se é porque eu tenho postado esses esses bulldog e os bulldog curvado, são os que estão tá tendo mais procura. E são os mais difíceis para mim fazer.
5: <risos>
4: é, você... São os que estão procurados, sim. Eu, eu, acho, eu acho muito legal essa a canela do Bulldog nesse formato é, é, esses ângulos retos aqui né, esse formato diamantado é, eu acho que chama atenção, as pessoas têm, têm gostado
1: chama e a questão de é, também, você gosta de trabalhar é, fazendo acabamento liso nos cachinhos você prefere fazer acabamento liso ou acabamento rusticado também é um é, gosta bastante de fazer qual que você gosta mais?
4: Cara, o eu, que eu mais gosto de fazer é o semi-rusticado. É uma parte polida e a outra rusticada. Esses são, são os que eu mais gosto de fazer. Vou falar para você que talvez algum artesão não ache o que eu vou falar, não, não concorde. Mas, para mim, o, o acabamento polido, ele é bem mais dificultoso do que o, o rusticado. Então eu faço um, sempre gosto de fazer um meio termo, parte polida e outra rusticada.
5: Interessante.
3: Interessante. Porque o senso comum, digamos assim, eu, como um leigo nessa questão, eu imagino que a, a, o cachimbo rusticado daria mais trabalho.
1: É, eu também achava. É. O senso comum, sim. Mas no, centro, no senso prático Muda, né? Exatamente Entendi. É porque
4: é, as pessoas podem interpretar Como se fosse algo Agregado, né? É um detalhe agregado na peça uhum. E na verdade Em algumas partes até facilita O trabalho do artesão
3: Interessante Explica melhor isso para eu entender <risos>
1: É...
4: E algumas partes do cachimbo na hora da confecção é, para você fazer o polimento é bem dificultoso. Por exemplo, um, um bem curvado desse daqui. Se eu fizesse ele todo polido, essa parte que está riscada aqui, isso
2: uhum.
4: se dá para vocês verem? Dá, dá. É um... dá, dá para ver. Aqui, nessa curvinha aqui, para mim, polir aquilo ali é bem difícil. E eu tenho que, tenho, tenho que ir com lixas bem finas ali, muito minuciosamente, porque às vezes eu posso cavar muito em algum lugar e outro ficar mais alto. E então, o rusticado, é, a partir do, do bruto, eu já consigo ir fazendo com a ponta da micro-retífica ali, já fazendo um acalamento já é como se o rusticado já fosse o acabamento
5: interessante
4: então por perfeito. isso e alguns acabam sendo mais fáceis
5: legal
3: os segredos da profissão você só encontra aqui no podcast é.
4: eu estou revelando os segredos para os próximos artesãos aí ó é, e... é o Mr. M dos cachimbos aqui ó.
1: e hoje em média, quantos cachimbos você está produzindo por mês?
4: Olha, essa essa conta eu ainda não não parei para pensar, mas eu estou entregando por mês quatro
1: ou cinco. Legal. Ah, é
5: uma
4: boa
3: média, né?
1: É uma boa média.
4: Quatro, por... cinco... Né, me dedicar mais o meu tempo, né? Pra poder entregar mais.
3: Ah, peraí, mas a gente não perguntou, né? Tu, tu, uh, o teu primeiro contato foi com o cachimbo foi há uns dois anos. Quando é que tu começou a produzir cachimbo,
4: então? Ah, então, foi... Uh, no meu primeiro contato com o cachimbo, eu já comecei a fazer. Foi, que nem eu comentei, o, ah, tá. o meu amigo lá... E depois
3: daquilo ali, tu já começou a fazer e vender e produzir para vender mesmo.
4: Exatamente. No início, eu, eu postei meus primeiros cachimbos no meu Instagram, que eu tenho da, da cutelaria, e várias pessoas já demonstraram interesse no início já, dos meus três primeiros cachimbos. Eu falei, cara, eu, eu acho que eu já tenho que, de imediato, fazer um, um Instagram voltado só para cachimbo. Então, eu já fiz o Instagram e já fiz outro cachimbo, fui postando. E as pessoas foram gostando. E os meus seguidores apareceram de forma orgânica. E, e não foi nada forçado. E, e eu vi que o negócio foi crescendo assim, exponencialmente. Né? Eu acho que é pouco tempo para. É pouco tempo para já estar tá com a quantidade de seguidores que eu, que eu tenho, a quantidade de cachimbo que eu, que eu faço. Às vezes eu nem posto tanta coisa no Instagram Porque me falta o tempo Então
1: e, o... e hoje você tem quantos seguidores no Instagram?
4: 500
3: e 8... Não, 801 801 Estou olhando aqui
1: agora
4: <risos> é. Eu ia falar por volta de 800, é isso mesmo é.
1: Cara, eu parabéns
4: que... é, Nessa quantidade
1: não, eu ia
3: dizer 802, ia clicar para seguir, mas eu já estava seguindo.
1: <risos> Interessante. Cara, não, dois, dois anos fazendo o cachimbo, né? 46 cachimbos já produzidos, 800 seguidores. Cara, são números muito bons. Você está de parabéns.
3: Obrigado
1: Cara, eu, 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 Isso mostra a dedicação.
3: Trau, Você a gente está entrevistando aqui... É, vários artesões, né, cara, eu tô cada vez mais convencido é, de que eu tava errado numa discussão um tempo atrás sobre é. É, a arte, né, é. porque é um troço nato mesmo. O cara tá no quadragésimo cachimbo dele. Tu imagina que, cara, um profissional, sei lá, um sapateiro, um ferreiro, um cuteleiro, o cara na quadragésima peça que ele tá fazendo, ele ainda tá aprendendo, né, e óbvio que o Pedraza também tá aprendendo com, com, como todo artesão ao longo da vida aprende mas cara, já faz umas peças assim de, de, de encher os olhos, cara Sim. é realmente algo inato, né Sim.
1: Sim.
3: eu Você posso estar que... completamente errado mas eu, eu tô me convencendo disso
1: cara, é, eu, eu olho o Instagram dele e eu fico, poxa que da hora porque ele faz é, peças assim que e, que eu não imaginava que ele tinha pouco tempo assim cara de verdade é, é muito esforço muito muita dedicação cara eu, eu fico impressionado de verdade bem legal e Obrigado. Eu, 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 e eu acho que o Maurício ele vai ele vai mudar o voto dele né agora cachimbo não, ar... não.
3: fazer cachimbo é
1: arte ah, mas isso daí é unânime, né? <risos>
3: é, eu tô vendo aqui uma peça, Pedraza, que é um esquimó. É isso mesmo? Papiteira azul aqui.
4: Sim. Sim. Foi difícil de fazer essa peça, Ah, é em termos, cara. É um, é, é, normalmente os cachimbos retos Eles tendem a, ser mais, a serem mais fáceis. Mas, é, dependendo da característica da, da, da canela, da piteira ali, é, dificulta, dificulta bastante. Eu tô com o esquimó na mão aqui, ó. esse aqui vai lá pro encontro, eu vou levar lá. Olha aí, ó. é aí.
3: outro esquimó, não é o que eu, o que eu tava vendo.
4: É. Esse daqui tem o osso, osso de baleia na transição aqui. Ó, Legal, ó faz, tem
3: tudo a ver esquimó com baleia. É. é. Deixa eu ver se eu... <risos> Belíssima peça. Cara,
1: que cachimbo lindo! E você disse que, em paralelo às encomendas, você sempre tem um cachimbo assim que você é, fez com a sua criatividade, né? Hoje você tem um para mostrar para o pessoal é, alguns cachimbos assim que já estão preparados para venda? Caso a pessoa queira já adquirir um pedrasa,
4: olha, eu tenho sim. Tenho algumas peças aqui. É, elas estão à venda E são peças que eu vou fazendo em Paralelo com as encomendas
1: Esse cachimbo custa quanto? A pessoa te chama, dá um Instagram Agora
4: Esse, daqui, esse é 600 Au. Esse daqui tem Não sei se dá pra ver aí Ele tem uma transição aqui que imita Escamas
2: uhum.
4: Dá pra ver aqui?
2: Dá, dá pra ver Legal. Bem na parte e, azul, e, né?
4: Isso. Daí tem esse daqui também. Esse daqui eu, eu estava reservando para levar lá no. Todas essas peças que eu estou mostrando. Reservando para levar lá no, no encontro. Não tive muito tempo de fazer muita coisa para levar lá. Eu acho que eu vou conseguir levar algumas peças, inclusive essas daqui. Mas elas estão vendo. Se alguém se interessar, o Esquimó também está vendo. São peças que eu vou fazendo em paralelo.
3: E que, que é madeira parte. é essa do Esquimó? Só de curioso. Esse
4: daqui é um, é um bird de Kumaru.
3: Cara, é realmente uma, uma madeira que lembra o briar. Lembra o briar. Né? É. Parece que tem um bird's eyes aí no fundo. É.
4: Né? E, e é uma peça muito bonita. Sim, é uma madeira brasileira E quando eu vi ela a primeira vez, cara Eu lembrei no briar Falei, cara, isso aqui é Lembra muito o briar, só que ele tem uma característica Diferente do briar Porque ela é mais densa do que o briar
5: uhum.
4: Bem mais densa Mas dá lindas peças, cara dá ela Peças. Ela é mais colegas. pesada, né? É mais pesada
1: Cara, se a gente fosse eleger uma madeira Como o briar brasileiro, acho que seria essa Cara <risos>
4: É, quanto às características estéticas, pode ser que sim. É, e tem até um nome
3: gourmet, né, e Bur de Kumaru.
4: Ah, é verdade. É, é verdade. É. <risos> Legal. Esse porco de Kumaru aqui, foi, não foi eu que encontrei ele, foi ele que me encontrou. Eu fui lá na, no Rodrigo comprar algumas radicas de embuia, cachimbos que eu tava fazendo de, de radica de embuia. E ele me apresentou essa madeira Ele tinha acho que uns dois ou três bloquinhos Dessa madeira lá e aí, de primeiro momento Eu achei muito linda a madeira Só que o tamanho da madeira Não estava muito compatível com os shapes Que eu estava querendo desenvolver, sabe o E vi... eu vou levar para
1: tentar Ó, oh, e... o Vitor Vitor está perguntando Quanto está o esquimó
4: Esse esquimó é 600 também
0: Legal
1: Boa. Mas eu, eu queria aproveitar e te perguntar, Pedraza. Já apareceu é, algum confrade querendo restaurar algum cachimbo com você?
4: Já apareceu. Você
1: já fez esse já tipo apareceu. de trabalho de restauração?
4: Não, não. Eu não, não faço. Eu, eu direciono para o Marcelo. Acho que ele tem feito bons trabalhos né, na parte de restauração e acho que deixa o. O tabaco pro Blender, a restauração pro restaurador.
1: <risos> tá certo.
4: E o cachimbo pro pai.
1: Cada macaco no seu galho, né? É. Isso, tá. isso. Aproveitando é. que você falou de tabaco, o que,
2: que você fuma geralmente nos cachimbos aí? Que eu vi que você tava pitando aí. O que você tava fumando de bacana aí?
4: Cara, eu tô fumando. Tô com clássico hoje, hein? Tô. Pro... Prolina Red Flake.
2: Baita oh. é tabaco.
4: Eu tenho dado preferência para os Virgínias, cara Virgínias me... dá é bastante
1: É, e você fumo... fuma E você fuma cachimba há dois anos, né, cara Então é... Já teve a transição do, do Começou com o aromático? Como é que você começou a, a fumar cachimba?
4: Ah, eu acho que Todo iniciante inicia no aromático, né <risos> Eu acho que é um, é um erro Eu acho que é um erro Eu não <risos> <risos> Você não iniciou? Você não acha um erro? <risos> não, eu não iniciei com
3: aromático. Não iniciei com aromático. Nunca gostei. Já tentei mais de uma vez. É. Tentei aromático nacional importado. E para mim, não, não rola.
1: Olha, é, eu... eu
4: não, não, não. para mim também não rola.
1: É o Maurício. Ele, se... ele deu uma, uma leve mentira aqui porque ele começou com irlandês <risos> exatamente. Mas, assim... E com, bora é... com o riff e o whisky, né? Quem
2: se bobear, é... tem até hoje. Né? <risos> não,
3: Mas... Eu já expliquei que existem algumas aromatizações. Por exemplo, cara, é que o, o, tu pegar o... Eu chamo de neutro, né? Do, do, do irlandês, porque, cara, não, não parece que tem aromatização nenhuma. O problema com a aromatização é o que, que atrapalha o tabaco, né? Eu gosto do gosto de tabaco. Até por isso que recentemente a gente fez uns reviews aí dos, do tabaconista que, de menta, tropicalia café, que eu gostei, apesar de serem não serem a minha preferência de, de consumo diário, mas eu gostei porque eles oferecem aquele sabor de tabaco, um tabaco de qualidade, né? Então, eu mas a minha preferência ainda são os neutros, né? E, e se tu pega um Royal Yacht com uma aromatização de ameixa, que nem parece que tem aromatização, para mim, vai como se fosse né, um tabaco nele. Mas, é,
1: mas vamos né, falar com o Rodrigo aqui, nosso convidado? É, para de
5: não, entrevistar,
1: sim. por favor. Não, 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 não. É que, é... Mas sobre o que o Rodrigo falou, eu sei lá. Eu,
3: ele, como ele como eu mas gosto... tu
4: começou com aromático então, Rodrigo? Comecei com aromático. A minha experiência com o tabaco foi... Sim, faz tempo que eu tenho experiência com tabaco. Eu já masquei fumo também, eu acho que até, eu tenho até uma, uma tendência, ter uma resistência maior com, com a nicotina, acho que da época que eu masquei fumo, na época de faculdade, é, mas eu iniciei no, no tabaco aromático, como eu já conhecia os tabacos neutros, né, porque os, os tabacos de enrolar normalmente são são virgínias, uhum. então eu já conheci virgínia, mas de um outro modo de fumada. Então, eu entrei no, no cachimbo, no aromático, porque a gente se sente atraído é, pelo, pelo note que, que faz o aromático, né?
5: Uhum.
4: Então, mas na, a fumada na, na língua não, não era legal, queimava, e eu tive péssimas experiências no início com o aromático. E daí eu larguei mão, eu comecei no, nos Virgínia, nos Virgínia maturado, e eu acho que é sensacional. Eu também tive experiências com, com os, as misturas com Lapaquia, né, percebi que dá uma fumada mais fria também, e tem, tem uma aromatização também, né, mas é de modo diferente do, dos aromáticos que... Dos quais eu iniciei. Que é a aromatização, da, acho que da, da, da forma que se produz, né? Ela tá aqui e tudo mais. Sim.
1: E, Perique, tem, tem é, fumado? Isso, é Perique? Perique?
4: sim. Perique, eu já eu, eu eu fumei alguns, algumas misturas de vapor. E. É, um mixture. É, o Warwick Golden Slice, eu não sei se ele tem perique, mas acho que tem, né?
2: Acho que tem. Tem pouquinho, mas tem.
1: É, é bem mínimo, mas tem.
4: Depois é. dos Virginias é sem, sem dúvida, é um Vapor que vem na, na minha hierarquia de tabacos. Aí.
3: Certo, é. e tu começou, tu começou com os aromáticos nacionais, com certeza, né? E tu, quando... Como é que tu conheceu os tabacos importados? Foi através da internet? Algum amigo, alguma coisa assim? E tu começou logo a fumar esses tabacos? Ou demorou um pouco mais de tempo?
4: Cara, é, eu tive contato através da internet. Com certeza. Eu, a partir do momento que eu entrei para o mundo dos cachimbos, eu entrei de cabeça e assistindo um vídeo, vendo logo do Brian, vendo o <risos> vídeo do Mr. Pipe BR, do... Luiz Leal, Luiz Leal com certeza. E hum. daí foi aí que eu comecei a criar a, a, a curiosidade de conhecer o, os tabacos importados. Daí eu já comecei a comprar alguns para experimentar. O meu, o, quando eu experimentei a primeira vez o vapor me assustou um pouco, né? Porque é uma nova experiência. Eu acho que o perique, meio picante, me, me assustou, mas depois eu, eu me adaptei bem. E, eu acho que é isso daí. A gente vai procurando um propósito, né? Eu acho que a, o fumar cachimbo é isso daí. A gente tem um propósito na fumada. Né? Sim. É simplesmente um, um hábito de, de vício, vamos, entre aspas, né?
3: E, e qual tabaco hoje tu não fica sem de jeito nenhum?
4: Olha... Eu vou ser sincero que são os Virgínias. Tem um Virgínia que me agradou bastante. Eu até andei comprando mais do que uma vez de um Blender nacional. E eu tenho alguns aqui até maturando, mas é meu tabaco diário é um Virgínia. Virgínia é Red Virginia, Virginia. é puro. Isso. Pode falar aí o Blender, pode, pode falar, falar.
2: Pode falar, ah, Blender.
4: <risos> é o, o Alexandre, do Twitch Tropeiro.
2: Ah, tá legal
3: legal. Ah, realmente faz um. Mas é, mas é o Virginia, se assim, ele te manda o Virginia meio é, maturado, mas a, a, cortadinho só, ou ele tu compra as misturas dele?
4: Ah, eu compro os plug dele, né? Os plug, ah. ele já me manda. O, o Red Virginia, o Red número 2 dele cortadinho em medalha. Tô tentando achar ele aqui. Tô, tô bem do lado da minha aqui.
1: É. aqui. É. Enquanto isso, o Vitor ele fez uma pergunta no teor que normalmente eu faço. Né? Pergunta que,
2: ele
1: tira. <risos> Umas que perguntas que ele tira. Acho que o
2: Vitor quer tomar teu
1: espaço aí, Trau. É, Vitor. Passa no RH. <risos> <risos> Ó,
3: se não, for... não, o Trauer passa no RH é. e o Vitor é. passa no RH também né? e é. traz a
1: carteira, Vitor é. Maurício passa no RH <risos> aqui, ó é, Rodrigo se você fosse para uma ilha deserta qual seria o tabaco e o cachimbo que você fumaria para a vida toda?
4: olha cara é, é muito difícil eu até agora eu não, eu não tenho muita experiência com o dabaco, tá? Eu não posso afirmar isso aí com certeza, porque a gente vai mudando o, o gosto né, ao longo do tempo. Uhum, mas uhum. esse daqui, com certeza.
3: Carolina Headflake. Legal.
4: Com certeza. E o cachimbo. Eu gostava bastante de cachimbo reto. Sempre dei preferência, mas ultimamente, cara, eu tenho gostado mais dos curvos. Eu acho que ele tem dar uma anatomia melhor da fumada, para segurar na boca e tudo mais. É um cachimbo curvo com, com essencialmente virgem.
1: É, o cachimbo você na ilha deserta faria outros, né? Tem, <risos> essa pergunta não é não, não, não cabe muito, né, da parte do cachimbo, mas é com essa escolha de tabaco, com certeza eu acho que ia vir um, um outro náufrago e ia ficar na ilha também junto. Né?
3: <risos> Uma outra náufraga, né?
1: É. Isso. <risos>
3: de preferência. Mas uh, tu tem na tua coleção hein, cachimbos de outros artesões ou tu uh, tem mais os teus próprios cachimbos?
4: É, a maioria é meu. A maioria é meu. Eu tenho um MB e tenho um Bertoltz mas o resto do
3: meu certo presa pelo é, casa de ferreiro espeto de ferro né <risos> <risos> e tu falou de mistura inglesa tu gosta de mistura inglesa é, lataquita tu não tem essa tanta tanta preferência pela lataquia hoje
4: Olha, a Latakia, eu comprei um tabaco importado e eu achei fenomenal. <risos> ah,
1: ah, o Boswell. Tá explicado, eu...
2: Northwoods da Boswell. É, Bozo é muito bom.
1: E
4: isso daqui me conquistou. Me conquistou. Mas eu acho que a Latakia... É muito frequentemente você, eu na minha opinião, dá uma empapuçada.
5: Blasfêmia.
1: <risos> eu, eu até entendo, né, não pela empapuçada, mas eu até entendo, porque eu, para ter preferência por, por Latakia, demorou bastante, bastante anos. Eu sempre gostei mais de, de Perique. Ah, é. Como o Rodrigo falou, o paladar evolui, né? O paladar evolui. evolui. Né? E tem ciclos mas, também, né? É. E experiência com é, MO, né? Misturas orientais. Já, já pegou algumas e não.
4: não. Na verdade, eu, eu não lembro se. Não, MO não.
1: Não, cara, eu tenho uma indicação para você, né? Depois, depois você vê lá no, no site do Graciano. Procura pelo Constantinopla. É Virginia
4: Constantinopla.
1: Virgínia com Oriental. Cara.
4: Eu comprei ele me mandou uma amostra. Uma eu ah, até guardei no é. médico aqui. Eu gostei, cara.
1: Cara, muito bom. muito bom. Ah, então você já tem experiência com com MO. <risos> é muito bom. Cara. É,
4: foi, foi uma fumadinha que eu, que eu tive. Depois eu acabei nem fumando mais. Mas eu vou dar mais atenção para essa, essa sua sugestão aí.
3: É, o, Alexandre, o, Alexandre, o André aqui falando né, que o melhor tabaco é o próximo. Isso é verdade. Hum. É verdade. Isso é verdade. É, com dois anos de, de fumada, Rodrigo, eu ainda estava naquela fase que eu comprava. Cara, eu comprava tabaco pela lata. Não queria nem saber o que era a mistura. Eu ia comprando, né, cara? Porque eu queria experimentar, eu queria experimentar, eu queria experimentar. E eu acho que talvez tu esteja nessa fase, né? Eu... Teve uma época aqui que eu tinha umas sei lá, umas 50 latas abertas aqui, porque eu comprava <risos> cinco latas, abria cinco, fumava um pouco de cada. Né? eu tenho lata aberto aqui de dois anos atrás de três anos atrás que eu foi a época que eu tava Bom, né agora eu já tô cinco anos né ou seis anos nem sei mais fumando eu já tô naquela época do do, do tô apacentando né acalmando assim com, começando a repetir sempre as mesmas misturas para que são as minhas favoritas, é claro, né? E...
1: Então, então você tá, tá fraco, Maurício. Tô nove anos no negócio e ainda não tô decidido assim, não. Eu... É que você anda muito
3: devagar, cara. Tá <risos> é que o cara, é que é... Tem, tem um nível, né? Eu quando comecei a fumar, cara, eu comecei a comprar muito tabaco. Então eu comprava cinco, seis latas por vez que eu comprava. Então, sei lá, num ano eu comprei 100 latas, não sei, algo perto disso. Então, cara, era muito, muito tabaco, né, e ia experimentando. Então, claro, se tu comprar 100 latas em 10 anos, tu vai ter a mesma experiência que uma pessoa que comprou 100 latas em um ano. É, talvez com um pouco mais de parcimônio, um pouco mais de cuidado, até um pouco mais de apreciação, confesso, né? Mas é, depende da velocidade do cidadão, né? É, ah, tá certo.
2: Principalmente fumando muito tempo, Flor, flor do Norte, né? Coisas assim. É, é.
1: Eu, 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 eu Teve uma, <risos> uma época que eu fumava bastante corda também. Você é chegado em corda, Rodrigo? Não. É, hoje eu não tive
4: coisas eu... com corda, cara. Então eu. Eu não, não dou preferência por corda, não. Não vou desmerecer. Mas eu não gosto de corda, Não. <risos>
3: O que o Vitor Santos diz? Claro que o trail ainda é devagar, ele tem um escorte, não dá pra correr.
1: É verdade. <risos> é. Eu, eu, gosto, eu gosto de ver a grama crescendo na estrada. Mas,
5: <risos> <risos>
1: Mas é, corda é uma... é complicado, né, porque eu, eu passou passo uma época que eu gostava bastante, hoje eu não, não gosto é, muito, assim, porque me pega um pouco no estômago algumas cordas, né. Eu tenho... Me pega um pouco nisso. Mas é quero,
5: coisa
3: que fase, né? Eu, vamos parar de, de enrolar aqui. Eu quero fazer mais <risos> perguntas para o Rodrigo. Tá Rodrigo, é, como é que é a, a, a cena aí, digamos, né? Eu, eu, eu sou acostumado a falar cena por causa do. Quando eu era moleque, tinha a cena da, do rock na cidade, né? Então, a cena de Caxias do Sul, a cena de Porto é. Como é que é a cena cachimbística? de Maringá. Tem confraria aí? Tem encontros? Tu já participou de algum encontro? Se encontra frequentemente com os confrados? Como é, que,
4: como é que tá a coisa por aí? Cara, a coisa por aqui tá fraca. Aqui não tem caixa em <risos> cara. Não é? tem. Eu já fiz, eu tentei fazer uma enquete tentando angariar alguém aí de Maringá, que é da minha cidade aqui, e não tem, cara, não tem. Eu... Conheço um confrade aí, que é um, é um blender da minha cidade aqui, que é ele, que eu sei que fuma cachimbo, e mais, é, acho que mais uns dois ou três que eu sei, mas aqui é, se tiver bastante cachimbeiro aqui, tá no anonimato aí, porque até agora eu não, não encontrei eles não. <risos>
3: É, o Vitor Santos está dizendo que Maringá é perto ali do Paraguai e ele vai te visitar, parece. <risos> é? Tomar é. Um cachimbo. Mas, já falando nisso, tu estás com as malas prontas, não é, meu caro? Porque você vai vir para o encontro da confraria da Gauchada em Porto Alegre, correto? Correto. correto. Vai ser o primeiro Minha
4: encontro graça. de confraria? Sim, primeiro encontro de confraria, já com com classe, hein? No encontro nacional, cara.
3: ó oh, Vai ser excelente. Vamos nos conhecer. Vai conhecer o Trau também, né? E vai ser legal. Um conselho, assim, traz um saquinho. Tipo o Zip Lock, aqueles pequenininho assim, ó. Tu vai sair com tabaco. <risos> Quilos de tabaco. <risos> Se quiser.
4: Vai ser um prazer, cara. Vai ser um prazer, com certeza.
3: E, e tu até fez um vídeo, cara, que me. Cara, foi muito legal ali, né? Que tu, tu no Instagram, tu botou um story ali, um rio, sei lá o que que era, né? Eu não, não sou muito dado às redes sociais. Mas tu fez um vídeo ali contando, né, que ganhou um presente. Conta pra nós essa história
4: aí. Caramba, eu ganhei um presente. Eu tava há algum tempo já com vontade de ir, né? No, na anterior que teve eu já tava eu já tinha vontade de ir e não não deu para mim ir e agora na nacional eu falei caramba agora seria uma oportunidade ótima para mim né as pessoas me conhecerem eu conhecer também as pessoas que estão envolvidas mais a fundo né e, e eu tava vendo que não não ia dar cara uma por, pelo tempo outra financeiro também passagens muito caras, e daí um belo dia eu acordei com esse presentão aí, minha esposa, junto com minha mãe, compraram a passagem, acho que elas têm visto né que eu tenho me empenhado bastante né, nesses, nesses trabalhos né, com cachimbo artesanal, e tenho levado a sério, e cada vez mais quero levar mais a sério, e, e elas, elas viram que seria bom, e me fez esse agrado aí Que eu fiquei extremamente feliz E nós vamos falar tá lá Que beleza Que
3: beleza, beleza. É. Muito, Cara, fiquei muito feliz Com, 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 a, com a história, cara me, me emocionou, assim foi muito legal mesmo Né Isso que é ter apoio Desde o começo foi assim Quando tu disse assim, bah, vou fazer cachimbo As duas, a tua mãe e a tua esposa Te, te incentivaram desde o começo Ou foi meio assim, cara o que tu vai cachimbo? Tá o que tu vai fazer cachimbo? Para quê? Como é que foi?
4: Cara, eu eu só tenho a agradecer. Elas sempre me apoiaram, sempre me apoiaram. Acho que elas vêm que eu que eu levo a sério, né? Tudo que eu, que eu pego para fazer eu levo muito a sério. E é isso aí. Eu acho que ao longo do tempo eu tenho outro ofício e eu não estava muito satisfeito com, com o que eu estava fazendo e eu busquei meio que uma válvula de escape. Lá no início, quando eu comecei a fazer faca na cutelaria. E como eu já tinha tem uma, uma predisposição, uma tendência para trabalhos artesanais, é, me dediquei. E elas sempre viram que, que é uma dedicação. E é isso daí. Eu acho que elas têm potencial Mãe, né?
3: Mãe é, é tudo. É verdade. Legal. Pessoal, Cara, com, eu... essa, com essa história bonita e com a propaganda e o jabazinho do nosso encontro da confraria da gauchada, eu começo aqui a encerrar o nosso papo, que foi muito agradável aqui nessa terça-feira, de véspera de feriado, foi muito bacana mesmo. E eu peço para o Trau e nos uh, dizer, né? Revelar aí quem será o nosso próximo convidado?
1: É, eu tô. Nosso próximo convidado vai ter um assunto muito interessante, que é lunching né? E também cerveja. E uma pessoa com um carisma muito grande, uma pessoa que nós gostamos muito, é, que eu não participo lá do Hangout, que é o Lucas Viana.
3: Grande Lucas Viana Mineirinho, Mineirinho lá de é. Matias, né? É Matias a cidade dele? Acho que é, né? Que eu, não me lembro agora, me perdoe confio, se eu errei. Mas é ali por BH. É, né?
2: região de BH. Exatamente. Exatamente. E aí? Falaremos
3: sobre lante, lante né? que é o é é é hábito mesmo. de fumar a natureza caminhando, apreciando a na natureza
1: exatamente então, vai ser muito legal mas falando da nossa conversa de hoje Rodrigo, muito obrigado por participar do Pipecast eu sou fã do seu trabalho adoro o seu cachimbo fumo nele com bastante regularidade né? a sua peça tem uma qualidade excepcional né? a questão da, da piteira de resina é, me agradou muito né e é uma peça, é um trabalho que eu indico para as pessoas, né, e eu fico feliz que vão se reencontrar é, aí no, no Encontro da Gauchada, né, espero dar muitas risadas aí, tá bom?
2: Brian? Obrigado pela participação, Rodrigo, você é um artesão de mão cheia, é, você tem muito talento, continue com o seu trabalho, que é excepcional, cara. parabéns e Continua com seu trabalho aí que vale a pena. E quem não tem o cachimbo do Pedraza, tá aqui embaixo ó, no Instagram, Instagram dele, ó. Entre em contato com ele, Pedrasapipes Maurício.
3: É isso aí, meus caros. Eu começo as minhas considerações finais pedindo para que vocês deixem o seu like, se inscreva no canal e compartilhem este conteúdo. Nós temos todas as terças-feiras entrevistas ao vivo, como essa, sempre que né, a gente consegue. Né? senão a gente faz alguma live aleatória mesmo tá? <risos> e temos nas quintas-feiras conteúdos ao vivo ou gravado e nos sábados geralmente os nossos reviews né? então se você é um cachimbeiro novato aí assista os reviews e o nosso quadro enciclopipe onde você vai aprender alguma coisa que a gente tem a oferecer né entre tantos conteúdos que já tem aí na internet para você aprender também
2: Quinta-feira, o que, que vai ter agora, Maurício? Aproveitando que você já está nesse gancho.
3: Quinta-feira agora?
2: Quinta-feira.
3: Eu não sei.
1: O que, que vai ter? Foi sugestão sua, Maurício. Paipiando, não é?
3: Ah, é. O Paipiando. Tá, vai ter o Paipiando <risos> nessa quinta-feira. É, sobre confrarias. Né? Porque nós vamos ter... Vamos aproveitar o hype. Nosso negócio é aproveitar a hype... E ganhar view, né? <risos> a gente gosta. A gente gosta de views, com certeza. Mas é para fazer um conteúdo bacana para vocês. Teremos convidados os representantes de várias confrarias. né? Que você já sabe que tem um, um representante da CIP, que é o Trau. E dois representantes dos cachimbos, que é eu e o Brian. Né? É que é uma confraria aí. online. E a CIP é a confraria tradicional, digamos assim. E teremos mais três representantes aí. Né, que, que são representantes de outras confrarias, vai ser bem legal e dito isso eu agradeço aqui muito ao Prede Pedraza Pipe né, ao Rodrigo, pela sua disponibilidade, pela sua presença é muito bacana poder trazer um artesão que está começando mas já tem assim um, 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 digamos assim, um público já tem uma, cara uma marca registrada aí no cachimbo tá fazendo seu nome, tá é, é, tendo espaço, né, e a gente quer trazer justamente pessoas assim, com, com vontade, com esmero, e que vão contribuir muito aí para o nosso mundo, para o nosso universo do tabaco, então eu agradeço muito ao Rodrigo Pedraza Pipes, não deixam de conferir aí o... Instagram dele, conversar com ele e fazer as suas encomendas com ele, tá bom? Rodrigo, eu deixo a palavra contigo, fica à vontade para fazer as suas considerações finais, agradecer alguém, mandar um beijo, né? Fica à vontade. Cara,
4: cara eu só tenho a agradecer a oportunidade. É, o Trau me fez o convite, não titubeei, eu tive o prazer de aceitar na hora, no ato, porque eu sei que está participando de um programa que vem crescendo e com pessoas de gabarito no, rumo, no ramo de cachimbo aí e, e por consequência mostrar minha cara aqui sair um pouco do anonimato porque até então eu eu não estava muito aparecendo e aqui para frente eu quero aparecer mais e ter mais contato com os clientes e é isso aí é só gratidão é por ter me elogiado meus trabalhos, e cada vez mais eu tenho me dedicado, é, aprendido, a gente sempre aprende, né, porque nunca que a gente chega numa perfeição, eu acho que é isso que move a gente, e é isso daí, gratidão sempre. Boa. E quem quiser encomendar um, um cachimbo comigo, eu terei o grande prazer em fazer, com certeza.
2: Legal. É isso aí, meus caras. Tá aqui embaixo, ó, pedra arroba pedrasapipes no Instagram, então é só entrar em contato lá que ele... Responde. É isso aí, meus caros. Acho que foi... o papo hoje foi muito bacana.
3: Vale a pena aí você que chegou no final Assiste desde o começo, né? Que vale a pena conhecer um pouco mais do Rodrigo, tá bom? E até a próxima, meus caros.
4: Tchau, tchau. Tchau, pessoal.
0: Conheçam os apoiadores do Pipecast tabacos www TabacosBR www.tabacosbr.com O Confrade Tabacos e Cachimbos www.confrade.com Rapé Solar www.tabacosolar.com.br Tabacaria Online www.tabacariaonline.com Rapé Snanfi www.snanfi.com.br Com experiência, charutos, tabacos e acessórios www.homexperience.com.br E Álvaro Carvindantes Arroba Álvaro Carvindantes no Instagram
5: Pipecast.